0: Radio UNAM presenta Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac por Otto Cázares
1: Taxi, 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 un, tú, Tri, 4.
2: Viaje Interestelar ¡Taxi!
1: Hola joven, ¿qué tal? ¿Qué tal señor? Buenas ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿A dónde lo llevo?
2: ¿Me lleva a ver mi destino como en el matrimonio del cielo y del infierno de William Blake? Es decir, ¿entre Saturno y las estrellas fijas?
1: Claro que sí, ¿cómo no, joven? Ahí me va, ahí me
2: va diciendo cómo, cómo llegamos, ¿sí? Siempre he tenido una fascinación por William Blake William Blake era poeta, pintor Cuya poesía y pintura eran una forma de profecía William Blake fue el mejor lector de William Shakespeare y también fue el mejor lector de John Milton. Pero no creo equivocarme si digo que el libro favorito de William Blake era la Biblia, sobre todo en la versión autorizada por el rey Jacobo que se publicó en Londres en 1611. William Blake buscó escribir su propia Biblia, una Biblia loca, exuberante, inflamable como un pequeño infiernillo de pólvora. William Blake decía que hay que ser como un diablo en una nube. Ah, sí.
1: Oiga, pero mira nada más, sí que fue un diablo en una nube, no la pierdo.
2: Como un ah, diablo en una nube con aullante quejido. Pues bien, William Blake escribió su Biblia inflamable a los 33 años de edad. A su Biblia la tituló Matrimonio del Cielo y del Infierno. En el Matrimonio del Cielo y del Infierno hay una fantasía memorable, como las llamaba su autor. Un ángel se aparece ante un hombre para mostrarle su destino. Toma al hombre del brazo e introduciéndose en una cripta, descienden por la hendidura de una caverna. Ángel y hombre descienden tomados del brazo, descienden como mineros y llegan a un cielo al revés, puesto de cabeza y en negativo ah, carajo. Está bien. el cielo está colgando del suelo por así decir el hombre en la fantasía memorable de william blake está sostenido de las raíces de los árboles bajo sus pies se abre la inmensidad el ángel está sostenido por su parte de un hongo que cuelga cabeza abajo debajo de ellos Brilla un sol negro Ay, un sol negro, ¿no? Como si fuera un eclipse, ¿qué? ¿Sí, no? Exacto Como un eclipse El ángel lleva al hombre a ver su destino Y el destino del hombre Es una especie de eclipse Pero luego El hombre En reciprocidad Toma del brazo al ángel Y lo lleva a ver su destino El hombre lleva al ángel A dar un viaje interplanetario Para que vea su destino ...lo lleva entre Saturno y las estrellas fijas. Oiga, joven... ¿cómo cuánto me sale ir entre Saturno y las estrellas fijas?
1: A ver... ...estamos en uno de los brazos de la espiral de Orión. Entonces, hay que subir por Marte... ...pasar el cinturón de asteroides... ...seguir todo de frente... ...ah... ...y pasar por entre las nubes de gas y polvo interestelar. Y ya... Más o menos a la altura de Júpiter, cuidarnos de la órbita del cometa Halley. Y a eso de, ¿qué serán? ¿Qué serán? Unos 1400 millones de kilómetros. Y ya, ya estamos cerca de Júpiter.
2: Oiga, ¿y, y, y si marca bien su taxímetro?
1: No, ¿qué me pregunta, jefe? Está perfecto este taxímetro.
2: Entre Saturno y las estrellas fijas, el hombre abre una Biblia y, oh visión, abriendo una Biblia para mostrarle su destino al ángel, se abre una fosa profunda. Hombre y ángel se introducen en la fosa cuya puerta era la Biblia y descienden hasta llegar a siete casas hechas de ladrillo. El hombre que lleva del brazo al ángel le dice, «Aquí está tu destino, oh ángel». Entraron entonces en una de las casas Y en ella había monos, babuinos y otras especies haciéndose muecas y mordiéndose la cola ¿Y después? ¿Y de ahí luego qué? Después de ver su destino en el matrimonio del cielo y del infierno de William Blake El ángel se convierte en un demonio Y convertido en demonio, el ángel ya puede ser nuestro amigo ah, Está bien Que sí, señor, el ruletero
1: Yo soy el chafirete
2: Que sí,
0: señor, el chafirete Yo soy el macalacachimba Que sí, señor, el macalacachimba Yo soy el
1: licuicui ¿Y ahora dónde lo llevo, joven? Pues como cuánto me sale ir a la luna lo que marque el taxímetro. ¿Y qué le gustaría oír... ...mientras llegamos a la luna? Pues... ...póngase algo de música... ...póngase...
0: ...Radio Unam. Lirio... ...atigrado. Pétalos... ...harto combados ...hacia abajo... ...con un rojo serio... ...carmíneo... ...moteado delicadamente pero con gran viveza por unas manchas ovales de un negro azulado la configuración de esas manchas sugiere un paulatino debilitamiento de la fuerza vital que las ha engendrado totalmente ausentes en la punta de los pétalos van destacándose con trazo vigoroso a medida que se aproximan al seno del cáliz hasta culminar en lo alto de grandes excrescencias carnosas estambres de colores narcóticos como terciopelo, caoba oscuro, cubierto por una capa de finísimo polvo molido. Su visión evoca la tienda de un mago hindú en cuyo interior suena una música iniciática. Elirio El atigrado, Ernest Junger.
2: Sin duda leer a Ernest Junger es una experiencia interestelar. Sobre Oye, todo es que cuando raro, nos acercamos eh? a sus La voz del que
1: está hablando, contras, si parece a la de usted... En sus
2: esbozos, ¿Usted cree? Pues oh, sí, claro sí. Si no, ¿para qué le decía? El autor nos comunica conocimientos interiores... ...extraordinariamente acuciosos. Junger era entomólogo. Poseía colecciones de insectos y plantas... ...y las descripciones que aborda en sus escrituras... ...a pesar de tratarse de sensaciones metafísicas, si se quiere... ...tienen todo el rigor y toda la exactitud del estudioso de Mariposa... ...como en la descripción científico-poética evocativa... Oiga... ...que acabamos de escuchar... ...¿y usted ha oído hablar de que William caso, Shakespeare... ...no la escribió la obra de William de Shakespeare? ¿No? De
1: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo es eso de que Shakespeare no escribió a Shakespeare? Nada. ¿Y entonces qué, mi jefe? Que, ¿Cómo estuvo eso? Ah, es, es que hay
2: una enorme discusión Imagínate al respecto. Este Mire, estoy leyendo este libro. Escribió
1: si mí me fuera
2: ¿Quién escribió a Shakespeare? ¿Quién escribió me a ¿Quién
1: escribió John Mitchell? ¿Sí? De ya, se ve bueno,
2: ¿eh? Se ve bueno, Está buenísimo, eh, se lo recomiendo. Gracias. Mire, cuando se habla acerca de quién es el verdadero autor detrás de la obra de William Shakespeare, los especialistas, que son especialistas en rumores, se dividen en ortodoxos y herejes. Además, Como en la iglesia luego de las usuales Miren Están los que piensan Que Shakespeare de... Es un seudónimo ¿Usted okay. habla inglés? No No
1: que no, no Qué bárbaro
2: hay bueno. medio Lo más cuyo hay de vez en cuando Bueno, pero algo sabe Ay, sí, sí, algo bueno, algo. algo bueno, en inglés shake Significa agitar claro, sí. Y Spear significa lanza Planza, sí. O sea, agitar la lanza sí. Eso es lo que significa Shakespeare, ¿vio? ¿sí? Sí. De acuerdo Eso sí, significa del del Oiga, oiga, su, su taxímetro sube muy rápido, ¿no? No, 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 es la velocidad ¿Seguro? Sí, segurísimo este taxi no es muy bien. No es cuota nocturna de... ni nada. No, 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 nada inter- no, me está viendo cara de extranjero. No, hombre, pero viaje, ¿cómo las creen? No. Que están como no, no, en Entonces, las fíjese, cosas. si Shakespeare es el que agita la lanza, el que agita la lanza es un seudónimo, ¿no? Sí. Entonces, y aquí la pregunta es: cosas, ¿de quién es seudónimo? Hay pseudónimo? que detonarla. Sí, pues, sí. Bueno, y ahí están estos ortodoxos este y heréticos. Los Stratfordianos son los ortodoxos. Ellos dicen que detrás de William Shakespeare, Guillermo, el que agita la lanza, Cuando está Will Shakespeare, así, ah, Will Shakespeare, 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 Shakespeare sí, nacido en Stratford o casado, casado con Anne Hathaway, etc. Pero, pero aquí comienza el misterio de Shakespeare. Este inspirado dramaturgo, sea quien sea, la pregunta que hay que hacernos, ¿de dónde obtuvo todos los materiales históricos, clásicos en torno a las artes, a la ciencia, al derecho, si no proviene de una elevada alcurnia, ¿se da cuenta? Pues sí, 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 sí pues De, ahí, de ahí salen todos los herejes del culto de Shakespeare uh-huh. Oiga, de verdad siento que su taxímetro va demasiado deprisa No,
1: jefe, no me insista sobre eso, por favor Es como
2: tarifa nocturna, ¿no? No,
1: no, 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 no me insista, por favor, sobre eso ¿O no? es de sitio? No, no, es normal, es un taxi libre, normal, con tarifa normal Tarifa de libre, palabra
2: ¿Sí? Sí se, se han propuesto los siguientes candidatos, oiga bien Los siguientes candidatos para ocultarse bajo el sinónimo de Shakespeare ¡Francis Bacon! Amigo, ¡Francis Bacon! De ahí los baconianos Ajá, sí. ¿Mark Twain? ¿Usted ubica a
1: Mark Twain? como no, como no, es el de, los, el de la película de Tom Sawyer, ¿no? Tom claro, claro, claro,
2: el de Tom Sawyer, el autor de Tom Sawyer, Sawyer ¿no? ¿no? y Focus sí, Fink, sí, sí, sí exacto sí. Bueno, él tiene un libro que se llama Shakespeare está muerto y él dice que detrás de William Shakespeare Está Francis Bacon uh-huh. Pero también están los llamados Marlovianos uh-huh, sí, sí, sí. Que dicen que detrás de William Shakespeare Está Christopher Marlowe uh-huh. ¿Se da cuenta? Sí. Pero además de todas estas sectas shakespearianas heréticas uh-huh. Contrarias al Stratfordismo Obviamente, están los Oxfordianos Los Derbitas, los grupistas Etcétera, etcétera ¿Se da cuenta de lo que está aquí?
1: Pues sí, no, pues no me doy bien cuenta Pero sí, 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 me parece bien Oiga, ¿de verdad que 140 pesos por unas sí, cuantas no, cuadras? Como unas cuantas cuadras, si venimos desde muy
2: lejos. O sea, su taxímetro va como una locomotora con no, rabia. No,
1: pero qué rabia, no, 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 ni me diga eso. Oiga, no, ya, no mejor.
2: Tan amigos como siempre y déjeme usted aquí en la esquina. No, si gusta lo dejo, pero. Sí, sí déjeme aquí. ¿Sí, ¿Me está usted no timando. Razón. No, no, jefe, okay, ¿cómo cree? No, aquí no es de opinión, es de, hay un hecho muy concreto que esté en ese taxímetro. A ver, a ver, ¿a quién la esquina está bien? 50, 100, 120, 100, 140, 100, 150 pesos por unas cuantas cuadras. Hágame usted el favor. No, no
1: jefe. Me, pues muchas gracias de todas formas, jefe. Pero, ah, sí, hasta este luego. Pero no, no, no. Está bien,
2: ¿no? Como le iba diciendo... El culto shakespeariano se divide en ortodoxos
1: y en herejes. ¡Ay, carajo! ¿qué, qué, ¡Qué aburrido, ¿eh? qué pesado este
2: cabrón!
1: De verdad, ¿eh? Este chamacón hablaba como el de la radio, carajo. Sí, ¿cómo no? No sí. Igualito, carajo. A ver, a ver, vamos a ver. Ruta para llegar a la luna en transporte público. Pues mire, una opción es montar el hipogrifo del caballo volador de Astolfo. Volar y volar más allá de la acumulación de nubes. Y vuela que te vuela. Hay que llegar a la gran circunferencia plateada, a recoger el juicio perdido de Orlando el Furioso. Otra que se me ocurre es la forma de llegar a la luna de Siriano de Bergerac, que es un con con un ungüento de médula de buey. ¿Qué tal? Eh? Que se, porque se pensaba que la luna imantaba a, los, a la médula de los animales. <risa> <risa> imantado de esta Uy. manera. Pues ya todo es derecho. Y además, para usted, le cobro lo
0: que marque el taxímetro. ¿Qué? ¿Cómo la ves? Conspiraciones. ¿Cómo? Bitácora de un admirador de Balzac. Con el primer conspirador, Coto Cázares. Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente. Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas. Voz del taxista, Juan Antonio Mejía.